0: L'écologie, avec Paloma Moritz. C'est foutu, c'est mort. Ces affirmations, on les entend de plus en plus souvent au regard de l'urgence écologique, qui devient chaque jour plus concrète et alarmante. Face à la multiplication des catastrophes naturelles, des pénuries, à l'émergence des pandémies, aux espèces qui disparaissent, Beaucoup de personnes n'ont plus d'espoir et sont persuadées que tout va s'effondrer. Selon une étude internationale de 2020, 65% des Français pensent que la civilisation, telle que nous la connaissons actuellement, va s'effondrer dans les années à venir. Mais que mettons vraiment derrière le « c'est foutu » Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'effondrement Pour creuser ces questions, je reçois aujourd'hui Pablo Servigne, l'auteur qui, avec Gauthier chapelle a été l'un des premiers à mettre dans le débat public la possibilité d'un effondrement de notre société. Ensemble, nous allons explorer comment parler de l'effondrement, de la situation actuelle, mais surtout comment vivre et agir une fois que l'on a conscience de toutes les menaces qui pèsent sur l'avenir. Et je vous rassure, avant de commencer, non, tout n'est pas foutu. Pablo Servigne, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes célèbre pour vos ouvrages qui ont fait connaître la collapsologie au plus grand nombre, donc comment tout peut s'effondrer en 2015, et Une autre fin du monde est possible en 2018, écrit avec Gauthier Chapelle, et qui ont été des, des succès en librairie. Mais vous êtes aussi conférencier, chercheur, euh, et sur votre site internet, vous écrivez « Je m'intéresse à plusieurs thèmes, mais les plus médiatisés sont les questions d'effondrement et d'entraide. » Donc je précise ici euh, que vous êtes aussi ingénieur agronome et docteur en biologie, et vous venez de publier un livre avec Gauthier Chapelle aux éditions du Seuil qui s'appelle « L'effondrement et après, expliquer à nos enfants et à nos parents euh, ». Pour commencer, je vous propose qu'on rembobine un peu. Euh, donc Votre essai euh, « Comment tout peut s'effondrer » il est paru en 2015, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'en gros, c'est foutu, euh, et en même temps, quand on essaie de creuser avec elles et de leur demander ce qu'elles mettent derrière, euh, elles ont souvent du mal à l'expliquer, donc j'aimerais un peu explorer ce « c'est foutu » avec vous, et, euh, et vous demander en fait quelle est votre position aujourd'hui, sept euh, ans après euh, de de cet essai. Euh, en gros, est-ce que tout va s'effondrer et finalement, est-ce que tout ne s'effondre pas un peu déjà
1: Oui, merci euh, déjà de me recevoir. Les... Effectivement, il y a une petite confusion dans le titre comment tout peut s'effondrer. Ce n'est pas tout d'un coup, c'est euh, tous les systèmes, que ce soit les écosystèmes, les sociétés, euh, les marchés financiers, etc. Tous les systèmes peuvent un jour s'effondrer. Et euh, c'est intéressant le, le tout est foutu parce que c'est justement la posture qu'on voulait éviter nous, on arrive en lanceur d'alerte en 2015 en disant il y a un nouveau type de risque, le risque systémique global, l'enchevêtrement des risques le climat, la biodiversité, les ressources, le pétrole, etc. Si on les met ensemble, ça peut faire des effets de seuil, des effets dominos, des effets voilà qui peuvent mener à quelque chose de plus rapide que prévu, d'effondrement brutal. Voilà, c'est des risques majeurs quoi. Donc on, a, on apporte ça et en disant si on comprend ça et on apprend à Peut-être pas maîtriser, mm. voilà, mais à, à naviguer là-dedans, on peut essayer de s'en sortir un peu, d'atténuer, d'empêcher les, les risques. Voilà. Donc, c'est lanceur d'alerte pour éviter les vraies catastrophes. Ça, c'est notre posture. Et donc, c'était justement ce, fin, ce petit chemin entre le « tout va bien », qui est insupportable à écouter, et le « tout est foutu mm. », qui est aussi insupportable. J'ai des enfants, voilà, on ne peut pas dire ça aux enfants, mais même à n'importe qui. Tu ne peux pas dire « tout est foutu ». Ça ne veut rien dire.
0: Oui, puis enfin, tout ce qu'on explique, justement, même ne serait-ce que sur les questions climatiques, c'est que chaque fraction de degré compte. Donc, en fait, si voilà. on dépasse 1,5 degré, il faut viser 1,6, 1,7, que chaque fraction de degré, c'est un risque supplémentaire. Donc, tout ce qu'on peut limiter, il faut le faire. Quoi,
1: exactement. Quoi. Et en fait, il y a une conception, une euh, comment dire, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, la fin du monde, l'apocalypse, mmh. l'effondrement, il y a une sorte de confusion, là. Et c'est vu comme un événement brutal, ponctuel et après, il n'y a plus rien. Et en fait, ce n'est pas exactement comme ça. Déjà, comme vous disiez, c'est graduel. On va, en gros, on va en chier pendant des décennies, des siècles. Autant s'habituer, ça va durer longtemps. Enfin, voilà, ça va, les conditions risquent de se dégrader. Comment faire pour atténuer les souffrances, atténuer les risques recréer quelque chose de nouveau, recréer une société, inventer quelque chose d'autre. Cette société industrielle, capitaliste, mortifère, voilà, on a un monde à ouvrir. en fait. L'effondrement, c'est un récit. Ce sont aussi des, des études scientifiques qui parlent d'effondrement, mais c'est aussi un récit. Mais c'est la moitié du récit. C'est un récit puissant parce que ça parle d'une mythologie, de la fin du monde. C'est quelque chose qu'on a mis sous le tapis dans notre société, qui sont de la mort, de la fin. On ne veut pas l'entendre comme des adolescents qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas souffrir, qui, ont la... qui sont dans l'illimitation, c'est un adolescent pathologique, tu vois. Et, euh, et ça nous revient, comme on l'a mis sous le tapis, ça nous revient comme un monstre. Et, et cette question de la fin, c'est que la moitié, parce que dans toutes les mythologies, les, les peuples premiers, etc., la question de la mort vient avec la question de la renaissance, c'est toujours comme ça. Il y a une forêt qui brûle, elle renaît. Enfin, il y a toujours la mort et la renaissance. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on réémerge Qu'est-ce qu'on refait Qu'est-ce qu'on recrée C'est quoi la renaissance C'est quoi la régénération Alors, ça commence à émerger. Hein. Et donc,
0: l'effondrement, ça peut être la fin d'un monde, mais pas du bien monde. Bien sûr, hum.
1: bien sûr. Et c'est ça, il y a des effondrements, et c'est la, la fin d'un monde. Ceci dit, petite précision, ça peut être la fin du monde. Hum. Pourquoi pas Parce que les, les scientifiques parlent effectivement d'un risque existentiel. C'est un risque... Euh, d'extinction de l'espèce humaine, ou de plein d'espèces, en fait, d'une majorité des espèces sur Terre, pour les questions climatiques et nucléaires. C'est les deux risques existentiels qui peuvent mmh. mettre fin à l'humanité. Euh, donc, c'est tangible, c'est concret, c'est possible. Ça peut mal se passer. Il y a une incertitude radicale, c'est-à-dire il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec le fait qu'on a des grosses mauvaises nouvelles, il y a des, des nuages gris qui arrivent devant on va traverser cette tempête, on ne sait pas ce qu'il y aura au bout, il y a même du brouillard. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'effondrement et on ne peut pas dire c'est sûr qu'il y en aura un. Mais il y a des risques. Alors comment on fait pour avancer ensemble dans ces risques C'est vraiment ça. Donc il y a des effondrements, et il y a une fin d'un monde il faut choisir ce qu'on veut ce qu'on souhaite qui s'effondre et ce qu'on souhaite qui ne s'effondre pas et qui régénère.
0: Mais donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà des effondrements qui sont cours, comme l'effondrement de la biodiversité, par exemple. Ouais. Euh, on l'a vu avec le, le, la pandémie de Covid, qui pourrait pu être vue comme une sorte de, de signal annonciateur d'une forme d'effondrement. Et finalement, ça n'a pas eu lieu.
1: Aussi. Ça n'a pas eu lieu comme un événement. <rire> en fait, comme
0: le, un, le, un événement déclencheur.
1: Ce que les scientifiques disent sur les effondrements, c'est qu'il y a des préconditions. C'est-à-dire qu'une société met en place des conditions qui les rendent réceptives à des chocs. Mm. Et après, il y a les préconditions et il y a les chocs. Et par exemple, on peut construire une société totalement euh, résiliente à un choc de sécheresse ou de blackout ou de, je sais pas moi, d'émeute euh, sociale, etc. Et il peut, ça ne peut avoir aucune conséquence. Et on peut construire une société finalement fragile, où on pose les conditions pour que n'importe quel petit choc se déploie... Bon, oui, euh, du fait de l'interdépendance de voilà, nos sociétés. C'est-à-dire, par fragilité. exemple,
0: une catastrophe naturelle qui provoque un effondrement des assurances et un effondrement et... Du, du marché euh, du, de la bourse internationale, donc du commerce international, et petit à petit, en fait, des ruptures d'approvisionnement, etc.
1: Oui, c'est ça. Et donc, il y a des sociétés plus ou moins fragiles. On le hum. voit bien à Haïti. Haïti, par exemple, c'était très fragile. fragile comme société. Ils ont eu un énorme tremblement de terre et ils peinent à se remettre de ça. Et donc, la résilience est, voilà, a été bien érodée. Et donc, il y a des dynamiques d'effondrement qui se mettent en place. Donc, tout dépend à la fois de comment la société arrive dans les chocs et à la fois de comment elle peut s'en remettre ou pas. Et on peut bifurquer vers soit un effondrement, soit une renaissance, soit une stabilisation, peu importe, c'est des choix politiques. Mmh. Mais en tout cas, ce qu'on invite, c'est prendre, prendre conscience de ça. Et en fait, si je rajoutais un truc intéressant sur la conception de la, la fin du monde comme un moment, ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps... Euh, chez le philosophe Gunther Anders, mmh. que j'ai découvert il y a plein de c'est vraiment génial, philosophe des catastrophes de l'apocalypse, de l'apocalypse nucléaire, en fait. Et en fait, il dit que la conception de l'apocalypse pendant des siècles, ça vient dans la région chrétienne, c'est un moment où il euh, y a la fin d'un monde, il y a la renaissance, il y a un monde nouveau qui vient derrière. Donc c'était plutôt une vision assez positive. Mmh. Euh, et en fait, avec l'arrivée du nucléaire, de l'apocalypse nucléaire, ça s'est converti tout de suite. Il n'y a, a pas eu d'après. C'est-à-dire que le nucléaire a amené la possibilité d'une fin de tout, d'une fin de l'espèce humaine et d'une catastrophe qui ne mène à rien du tout. Et ça, c'est nouveau. Ça fait 50, enfin, ça fait 80 ans qu'on a cette conception d'une apocalypse comme un rideau noir. Et ça, ça fait très peur. C'est vraiment terrible à penser. Pourtant, on doit quand même s'efforcer de le penser. On doit s'efforcer d'ouvrir les horizons, d'imaginer une renaissance, d'imaginer une régénération tout en imaginant une possible fin de tout. Et donc, on dit mmh. doit diminuer ces risques. C'est vraiment difficile à, à penser en même temps.
0: Mais donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, il pourrait y avoir un effondrement de la société, mais qui ne serait pas une fin et qui pourrait mener derrière à une forme de régénération. Bien
1: sûr, tout est possible. Ça dépend des choix qu'on fait de chaque dixième de degré. Si mmh. on s'y met tous maintenant et qu'on construit quelque chose d'intéressant, on peut traverser les tempêtes... Et, et l'histoire euh, de l'humanité, c'est une histoire de, de comment on arrive à coopérer pour traverser les, les milieux hostiles, les, la contingence, quoi. De, de, que ce soit sécheresse. Euh, on, on a eu des changements climatiques euh, dans l'histoire de l'humanité qui, voilà, qui étaient aussi euh, terribles. Il y a eu des migrations, il y a eu plein de choses. Ce n'est pas le milieu hostile qui est dangereux. C'est comment on rentre dans le milieu hostile avec notre mentalité euh, d'égoïste, d'enfant gâté mmh. euh, qui veut la liberté euh, individuelle enfin notre conception de la liberté est extrêmement dangereuse.
0: Ouais. On va on va y revenir justement au mais gros, un tiroir. Euh, Ouais. Non, non, mais on va, on va revenir à toutes ces questions euh, d'entraide, mais j'aimerais juste, euh, avant parler un peu de, de comment est-ce qu'en tant que société, on, on se prépare et on a une compréhension, en fait, des effondrements en cours et d'un possible euh, effondrement. En fait, aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression que c'est un sujet qui est caricaturé à outrance, que quand euh, certaines personnes parlent d'urgence écologique, on les traite d'alarmistes. Moi, ça m'arrive souvent en tant que, que journaliste. Et vous, vous, vous insistez sur la nécessité d'ériger la collapsologie comme une discipline de dire la vérité, euh, même si elle fait mal euh, aux gens. Et, euh, et donc, est-ce que pour vous, la société française aujourd'hui, elle est à peu près consciente de cette vérité qui fait mal Je
1: ne sais pas si c'est par la vérité, mais euh, je pense qu'elle est consciente des risques et que même si ce n'est pas explicite, c'est vraiment intuitivement euh, les gens ont conscience quoi, là, que ça va mal, que c'est interconnecté, qu'il y, y a un truc qui ne va pas et qu'on risque gros, c'est une question de vie ou de mort. Après que ça soit explicite, que ça soit euh, accepté, enfin, mmh. souvent on, le problème c'est qu'on ne croit pas ce qu'on sait. Donc les gens savent il y a un changement climatique, ouais il y a des risques incroyables, mais on n'y croit pas, ça n'impacte pas nos vies. Donc ouais, je pense qu'il y, y a une vraie conscience à travers. Et pour moi, notre posture ça a toujours été de mettre plus, de donner des outils conceptuels pour arriver à penser cette époque complètement folle. Mmh. Peut-être même que c'est trop gros les catastrophes, même les, la puissance technique, démurgique, qu'on a créé, elle est peut-être trop impossible à penser, elle est peut-être trop grande. En oui. fait, chaque invention technique amène sa catastrophe. Quand on a inventé l'avion, on a inventé le crash d'avion. Et là, on a inventé la globalisation, on a inventé le crash global, le risque systémique global, en interconnectant tout, etc. Peut-être que c'est trop gros à penser, peut-être qu'on n'est pas capable. Même la, la bombe atomique, l'apocalypse nucléaire, c'est énorme, peut-être que c'est trop gros et on n'a pas les outils conceptuels, en tout cas, on n'a pas les outils émotionnels spirituel, physique, en termes de peur, comme disait Gunther Anders, on n'a mmh. pas assez peur. Oui. Le problème, ce n'est pas qu'on a trop peur, c'est qu'on n'a pas assez peur. On n'a pas un niveau de peur à la mesure des menaces. Et du coup, on est déconnecté. Et ce gap, ça, ça, ce décalage, il appelle ça le décalage prométhéen, mmh. fait fait qu'on n'est pas à la hauteur de la technique et des catastrophes qu'on a générées. On est tout petit, émotionnellement, spirituellement, physiquement, même intellectuellement, souvent, oui. Et on est dépassé par un monde qu'on qu a créé, qui nous dépasse. Donc, c'est une vraie question. Et on invitait, effectivement, les scientifiques à... Moi, je suis, je vous disais que j'étais chercheur. J'étais chercheur, en fait. Je ne suis plus chercheur en poste, je ne suis plus à l'université. Mmh. Mais je continue à creuser. Et on invite, avec ce mot, collapsologie, c'est à la fois grand public pour expliquer au grand public, et c'est à la fois une invitation aux chercheurs euh, à constituer une discipline scientifique sérieuse, et elle se constitue, même si, pour l'instant, il y a peu de France, chercheurs français, il y en a un, qui, qui mmh. prennent la balle au, au bon. Il y a pas mal de chercheurs à l'international qui commencent à se coordonner en réseau et à penser clairement à publier dans des grandes revues scientifiques et à penser les risques. Par exemple, il disait, euh, il y a cet été, une publication euh, dans des grandes revues euh, scientifiques, en PNS, dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, qui a invitait... Euh, qui disait que le GIEC, en fait, qui parlait beaucoup trop des scénarios à plus 1,5, plus 2, limite plus 3 degrés, oui. mais en fait, il ne il s'empêchait de parler, je ne sais pas s'il s'empêchait, mais il ne parlait pas assez des, des scénarios... Des scénarios à plus 3, plus 5, Voilà, voire oui. plus 7, voire de... Enfin, de, vraiment apocalyptique, quoi. Plus 3, il y a probablement des il y a aussi majeur. beaucoup de scientifiques
0: qui disent qu'il y a beaucoup d'incertitudes en fait, au-delà... Bien sûr, il y a de toujours de l'incertitude. Mais justement, mm.
1: c'est pour ça qu'il faut bien les étudier, bien sûr. pour les comprendre, pour pouvoir les éviter. C'est ça, la posture. Et, et <coughs> moi, je ne comprends pas ce truc de « ça fait peur ». Oui, ça fait peur, mais quand il y a... Imagine, l'immeuble est en feu, les pompiers débarquent, ils cassent les vitres, ils cassent les portes, ils disent au feu, on ne va pas leur dire euh, « Écoutez, messieurs, vous, vous, calmez-vous, vous nous faites peur. Nous mm. On a besoin d'optimisme, on a besoin d'espoir. » Non. Oui. Juste, on se bouge le cul et on sauve nos vies et on s'entraide. Ouais, mais Donc, à un moment, il faut apprendre à... Ça fait peur. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être désespéré. C'est normal de sentir de la colère. Il faut traverser tout ça et être à la hauteur de, bah, de, de des choses immenses, qui, voire peut-être qui nous dépassent.
0: Oui, à la fois, justement, par rapport à ce côté qui nous dépasse ou à la peur, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont dans un déni et on a l'impression que, de plus en plus, il y a un peu deux mondes qui cohabitent et qui n'ont ouais. pas la même conception du monde parce qu'il y en a qui sont conscients de l'urgence et de sa gravité et d'autres qui sont en déni par rapport à ça. Et ça crée des tensions de plus ah en ouais. plus fortes. Euh, et, et donc, d'une certaine manière, on peut se demander mais comment est-ce qu'on peut réconcilier ces, ces deux mondes-là
1: oui, peut-être que c'est pas deux mondes, c'est ce qu'il y a tout un gradient, mais oui. vrai. et puis ça dépend des phases de la vie. Il y a, on traverse. Euh, peut-être ça dépend aussi de l'âge, je sais pas, de notre sensibilité, mais...
0: mais moi, par exemple, quand on, ça, on voit la violence des réactions qu'il y a eu sur les actions de désobéissance civile, par ouais. exemple sur le tableau de Van Gogh, mmh. euh, on, on se, on, on se rend compte quand même qu'il y a une, une sorte, une opposition très très forte, euh, même si on peut comprendre, voilà, que ces actions aient pu choquer, mais ces actions, elles sont là pour alerter face à l'urgence aussi.
1: Oui, on peut avoir différents degrés de, de prise de conscience ou de prise de, comment dire, de croyance. Je ne sais pas comment on dit, mais mmh. à un moment, quand ça nous impacte trop, on change de vie, on change de métier, on change peut-être de conjoint, on, enfin, on, on, on prend acte et, et on agit en conséquence. Et effectivement, il y a plein de gens qui ne veulent pas croire, qui ne veulent même pas savoir. Et forcément, quand on ne croit pas à ces catastrophes, quand ça nous passe au-dessus de la tête, on ne peut pas comprendre que pour certaines personnes, c'est une question de vie ou de mort. Et pourquoi les gens rentrent en résistance euh, ils, ils, ils bouleversent leur vie, ces, ces militants, euh, ces jeunes, ils ne voulaient peut-être pas faire ça, ils voulaient faire une carrière dans autre chose. Oui. Et, et ils ont, moi aussi, j'étais obligé de faire ce livre, je me sentais obligé, une nécessité. Moi, j'aurais fait autre chose, s'il n'y avait pas des catastrophes, euh, voilà, j'aurais une autre vie. Mais pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Et en plus, on avait des enfants là, avec euh, Gauthier aussi, et Raphaël aussi, ils avaient des, des, des nouveaux-nés euh, au moment où on écrivait ces livres. Pour nous, ça nous impactait fort, on a... ça donnait un sens à notre vie, on devait se battre, construire un monde meilleur, en tout cas pas pire que ça, mm. pour euh, cette jeune génération qui allait aussi nous aider à, à faire tous ces jeunes-là. Moi, je me sens en profonde euh, comment dire, fraternité avec, avec tous ces mouvements. Et moi, j'utilise la métaphore de Bip Bip et du coyote. Je ne sais pas si euh, mm. vous vous souvenez du dessin oui, animé quand va. on était ouais. petit. À un moment, sur une falaise, là, et le coyote, il se retrouve au-dessus de la falaise, il fait ⁇ oh, oh ⁇ pendant 2-3 secondes, et puis il mm. tombe. Et ces deux trois secondes au-dessus du précipice où il se rend compte de rien, il fait oh oh. Ça, c'est typiquement pour moi le, les riches, enfin les élites, qui sont dans une sorte de cocon de confort. Hein, où Alain Damasio dirait un techno cocon, mais oui. ça, ça, ça implique aussi beaucoup de gens. Mais de confort en tant qu'élite, ils ont une, c'est pas une armature, mais un, ouais, un cocon qui les empêche de ressentir la gravité des choses mais de ressentir dans leur corps mmh. euh, le réchauffement climatique, la détresse des, des classes pauvres, l'effondrement des classes sociales, fin des, ou des cultures, euh, des autres cultures, des, etc. La détresse des migrants, euh, une sécheresse, voilà. Donc, quand on a de l'air conditionné, forcément, le réchauffement climatique, on peut ne pas le ressentir, c est, c est, ça reste mmh. théorique. Et ce confort-là, il fait que ces gens-là peuvent se payer le luxe de ne pas y croire et, de, et donc de prendre les mauvaises décisions, puisque ça ne les impacte pas. Il faut se souvenir que. Mais il n'y a pas que les
0: élites économiques qui. Enfin, qui, c'est ceux, euh... en mmh. ceux qui ont le pouvoir. Mmh. Mmh. Euh, Bien
1: sûr, mais en tout cas, ceux qui ont le pouvoir, les leviers d'action, les grands leviers, sont dans une bulle de confort. Pas tous, peut-être, mais il faut se rappeler que. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ils ont cédé les gilets jaunes, par exemple ils se sont, Les élites se sont senties menacées par euh, la violence des manifestants. Mmh. Et donc, ils ont. Ben, ils ont filé 100 balles pour le coup, mais ils ont, ils ont, ils ont agi. Quoi. En France, on est un pays de, de conflit. Tant qu'on ne se sent pas menacé, on n'agit pas, c'est fou. Et en fait, le virus arrive. Tiens, un virus arrive. Il ne tue pas que les pauvres. D'habitude, les virus et les maladies, c'est pour les pauvres. J'exagère, mais à peine. Mmh. Tiens, ça tue des sénateurs, ça peut tuer des députés, <rire> des membres du gouvernement. Ouh là là, on va agir. Ils se sont sentis... Ça, le virus a percé le cocon de confort. Et tiens, on peut agir. Tiens, on peut même arrêter le monde. Ah, oh, on a les leviers. Ah tiens, vous, avez les, vous aviez les leviers ouais, Parce que ça menace directement leur intégrité physique. Ça, c'est une illustration de ce que je veux dire. Et, et Jared Diamond, il le montre dans son bouquin, Effondrement, là, ouais. qui est paru en 2005. Il disait, euh, il y a plusieurs manières de s'effondrer. Hein. Une société peut s'effondrer toute seule d'elle-même, ou elle peut effondrer la nature,
0: mmh.
1: ou la nature peut effondrer une société. Il y a les trois. Mais à chaque fois, le point commun, c'est les mauvaises décisions des, des élites.
0: Oui, surtout que la plupart des élites avaient été politiques avaient été prévenues des risques de pandémie et d'une ouais. pandémie comme celle-ci. Oui, c'est ça. Depuis des années.
1: Tous les risques, on les a, c'est théorique. Mm. Euh, Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas En tout cas, on le sait. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas C'est la vraie question. Est-ce qu'on prend ça au sérieux ou pas Et ouais. ça dérange. Parce que ça, ça, ça oblige à revoir notre style de vie, notre niveau de vie, notre confort et tout ce qui nous maintient dans quelque chose d'agréable. Et ça ne va pas être agréable. Il faut avoir le courage de le dire. C'est un peu comme Churchill, euh, en, je crois que c'est en 40, il disait à son peuple, euh, je vous promets du sang, des larmes et de la sueur. Oui. OK, à la fin, il y a un horizon de libération, on va vaincre les nazis, etc. Point Godwin, déjà, mm. après euh, <rire> un quart d'heure. Non, mais c'est il n'a pas menti. C'est-à-dire que le chemin va être difficile entre... Euh, comme on est drogué aux énergies fossiles, littéralement, on est toxicomane, toute notre société. Les deux grands risques, c'est l'overdose ou le sevrage brutal. Euh, si on a trop de pétrole, c'est l'overdose climatique. Si on n'a pas assez de pétrole, bah c'est la, la mort par asphyxie, comme Poutine nous l'a montré avec ses robinets. Et ben, le chemin de sevrage, parce que c'est vraiment du sevrage, hein, ça peut être de la sobriété. On ne dit pas à un toxicomane, écoute, maintenant oui, c'est la sobriété. Parce que
0: justement, il ne faut pas parler de, de sobriété, mais de sevrage aujourd'hui. Hum.
1: Ouais, on pourrait parler de sobriété, mais pour moi, le bon mot, c'est le sevrage. Éviter qu'il soit brutal. Et pour éviter, pour éviter qu'un sevrage soit brutal, bah déjà, c'est des années de, de souffrance, de soins, d'amour, de liens, de, de prendre soin les uns des autres. Et on, on, va, on va transpirer, quoi. C'est très, très désagréable. Mais c'est ça. Si on veut se libérer, l'horizon, c'est vraiment une libération des énergies fossiles, des risques existentiels. Si on n'a plus le risque climatique et le risque nucléaire, putain, on va enfin souffler, quoi. L'horizon va se dégager. Mmh. On n'aura plus cette menace, cette épée, ces deux épées de Damoclès. Et encore, il y a la biodiversité on, ouais. on, dont on pourrait parler, qui est monstrueuse, mais ça ferait un bien fou. On pourrait dire à nos enfants, voilà, bah, invente ton futur. Mais là, on doit, on doit se coltiner ces menaces pendant des décennies, des siècles. Donc, proposition, c'est... Ouais, on a un cerveau, on les étudie bien, on prend ça au sérieux. On a des émotions, on devient plus compétent en émotions pour traverser ça, en entraide, euh, en, voilà, en coopération. Parce que si on se fout tous sur la gueule, on ne pourra pas créer de solutions ensemble. Voilà. Par exemple, Poutine, maintenant qu'on est en conflit avec lui, comment on va lui mmh. dire de laisser ses énergies fossiles dans les sous-sols Ça va être compliqué, etc., etc.
0: Justement, par rapport à cette question de lien dans ce livre, donc votre dernier livre avec Gauthier Chapelle, vous essayez justement de créer un dialogue entre générations. En essayant de réconcilier les générations. Donc, il y a trois dialogues d'un père avec euh, une fille, euh, sa fille de 13 ans, euh, son fils de 22 ans et, euh, et ses parents, euh, donc qui sont grands-parents. Euh, pas
1: en même temps, ces trois oui, dialogues. Pas en séparés. même temps, oui, bien sûr, ouais.
0: Ouais, qui sont séparés euh, et, qui, euh, et, qui, et qui montrent un peu et qui, qui évoquent toutes les grandes questions qu'on peut se poser aujourd'hui et les dialogues que plein de gens peuvent avoir aussi dans leur famille et des et ouais. parents qui n'ont pas forcément les réponses, d'ailleurs, euh, à, à donner à leurs enfants euh, là-dessus. Et, et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans, dans l'introduction du, du, du livre, vous vous euh, vous rappelez que voilà, vous n'êtes pas simplement un auteur, mais vous êtes aussi un mari, un père, euh, un fils, euh, euh, un petit-fils, et, euh, et vous l'écrivez en introduction, vous dites que c'est le cœur plus que la tête qui a pris la plume. Est-ce que vous aviez l'impression, justement, que là, du fait aussi que euh, les conséquences euh, du dérèglement climatique, euh, de l'extinction de la biodiversité sont de plus en plus visibles, concrètes, palpables, il fallait avoir une autre approche euh, pour parler de ces questions-là. Et donc, une approche plus, plus incarnée, plus sensible.
1: Une autre approche que
0: qu'une que approche plus intellectuelle. Plus scientifique, voilà, intellectuelle ouais, plus intellectuelle dans rationnel. les
1: chiffres. Mmh. Je pense que, moi, je viens de la science, hein, c'est ouais. ma passion. Euh, la science, c'est ma passion comprendre. Donc, Pour moi, il ne faut pas lâcher ça. C'est vraiment une certaine science qui nous a montré, grâce à la complexité, la systémique, tout ça, les vrais risques et qui nous permet de comprendre le réchauffement climatique, etc. Il ne faut pas lâcher ça. Il faut pouvoir l'expliquer, mais il faut pouvoir le connecter au corps et au cœur. Mmh. Si ce n'est pas connecté, si on reste dans la tête, perché dans les chiffres, Enfin, c'est mort. C'est mort pour deux raisons. À la fois, on va créer des solutions techno, hors-sol, complètement... On peut même empirer les problèmes. Souvent, c'est ce qu'on fait. Hein. Les ingénieurs, ils empirent les problèmes. Soit, on ne va pas ressentir les choses... Euh, euh, à la juste mesure. Enfin...
0: Ben c'est vrai que non, mais quand on parle d'effondrement euh, ou même de modification complètement de, de nos sociétés, euh, la première chose qu'on se demande, c'est euh, quelle personne je serai dans ce monde-là, quelle relation j'aurai aux autres, euh, com comment ça va impacter ma vie Donc C'est ce que vous dites dans le livre, c'est que c'est les liens humains qui sont les plus importants euh, euh, aujourd'hui pour pouvoir résister au choc à venir.
1: Ouais voilà. En fait, ça, ça clive. J'ai remarqué que dans, avec le public, la discussion avec les gens, la raison, les chiffres, ça a tendance à séparer. Et les émotions, etc., ça a tendance à rassembler. Si, par exemple, j'ai eu le cas souvent, euh, tu arrives devant un public et tu dis, voilà, le GIEC dit ça, oui. paf, 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 de manière très verticale, très scientifique, voilà les schémas et tout. En tant que public, moi j'ai été dans le public aussi, j'ai été public de ce genre de conférences, tu peux que être là, waouh. Tu peux pas te lever et dire je suis pas d'accord ou. Mmh. Enfin, ça... Si par exemple Enfin il y a une verticalité qui empêche le dialogue et qui empêche l'émotion de sortir. Si tu arrives et tu dis voilà les chiffres du GIEC disent ça, moi en tant que père ça me fait ça, mmh. ça me bouleverse et peut-être ça me rappelle Mad Max ou les films de zombies etc. Je dis des conneries mais ouais, tu, tu pars dans l'imaginaire. Tout de suite, la personne en face moi aussi, j'ai vu Mad Max, ça me rappelle ça. Moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, ça me fait peur et ça rassemble. Et si la personne pleure, et ça m'est arrivé dans le public, des gens qui pleurent, tu as juste envie de les prendre dans les bras. Mm. Et si, Au contraire, si la personne se lève, souvent c'est un ingénieur, 50-60 ans, blanc, et qui, et qui est en colère. Mais il ne sait pas qu'il est en colère, il n'a pas accès à ses émotions. Donc, il est dans le ressentiment, il sort les chiffres. « Ouais, mais vous dites les éoliennes, tant de mégawatts, nanana, euh, je suis pas d'accord, nanana. » Et dans les chiffres et dans la tête, il n'a pas accès à son corps. Et tout de suite, il clive. Et tu as envie de le contredire, tu as envie de séparer, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment, une, c'est pas une sagesse, mais voilà, c'est un apprentissage, une intelligence émotionnelle, une intelligence corporelle pour arriver à relier les deux. On a besoin des deux. Ensemble, c'est très puissant. Un, un mental puissant avec un, une émotion, une intelligence émotionnelle, c'est très fort. Et moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, parce que je dis ça, je fais style, je m'y connais et tout, mm. mais en fait, euh, il y a dix ans, je ne savais même pas qu'il y avait des émotions. Moi, j'ai ouais. été éduqué euh, comme un, un homme scientifique. Euh, à la maison, à l'école, on ne parlait jamais d'émotions. Je crois que le mot n'a jamais été prononcé euh, jusqu'à mes 30 ans. enfin voilà ouais. mes, euh, On peut dire que c'est mes copines qui m'ont fait découvrir ouais. ce monde-là, euh, à leurs dépens. <rire> et, euh, et puis, j'ai euh, découvert ça, j'ai trouvé ça fascinant, parce que les gens euh, dans le public, en faisant de l'éducation populaire, au début, je, je voulais être le plus scientifique, froid, neutre, objectif possible, comme on a appris en tant que scientifique, mais j'ai défoncé des publics, démonté. Ouais. Plus j'étais clair et scientifique, plus c'était horrible pour les gens. Et moi, je croyais bien faire. Je dis mais qu'est-ce qu que vous ne comprenez pas C'est quoi votre problème je vous expose à un problème, bah maintenant on va le résoudre. Moi, c'était ça. Je, voilà. Et en fait, non. Il faut prendre soin des gens. Et les publics, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas parler de la mort de la même manière à, une, à un enfant, à une femme enceinte ou à quelqu'un qui a un soin palliatif. Voilà. Et donc, il, a, il faut aussi prendre soin de, du lien. Il y a une certaine horizontalité à trouver. Et c'est ça qui est beau. Enfin,
0: oui, mais c'est ce sur ce ce quoi en... vous insistez sur, sur le livre et, qui, et, oui, et voilà. qui est assez beau dès le début, sur l'importance d'être... Euh, euh, ancré vous écrivez, arrimé par des liens d'amour, de tendresse ou au minimum de respect avec euh, notre entourage. Et du coup, ça rejoint l'autre dimension qu'on a déjà un petit peu euh, évoquée euh, de vos travaux qui est l'entraide. Euh, et euh, contrairement à ce que l'on peut penser, euh, l'entraide, en fait, c'est un réflexe dominant quand il y a des catastrophes. Vous parlez dans le livre de ce qui se passait au moment du 11 septembre où les évacuations ont eu lieu dans le calme, il y a aussi de, de l'entraide qu'il peut y avoir et des réseaux de solidarité qui se mettent en place au moment des inondations. Euh, moi, je l'ai vu notamment ouais. en faisant un reportage dans la vallée de la Roya après la tempête Alex. Euh, mais on peut aussi parler de ce qui est passé pendant le Bataclan. Euh, en quoi est-ce que l'entraide, elle est clé aujourd'hui Et, et d'une certaine manière, pourquoi est-ce que c'est aussi peu présent dans le débat public, cette nécessité de l'entraide
1: Je ne sais pas si c'est peu présent. Euh, moi, je... Enfin... Euh, J'ai l'impression euh, qu'on ouais, parle
0: de la catastrophe écologique, je... on parle peu de cette idée qu'il faut absolument créer des liens très forts euh, entre nous et aussi euh, au niveau local, par exemple, pour résister aux chocs à venir.
1: Ouais, je comprends la question, mais on peut la prendre de plusieurs angles. En fait, on vit dans un monde où l'imaginaire politique, l'imaginaire, la doxa, c'est l'imaginaire libéral qui, est au fond, la nature est mauvaise. L'humain arrive et grâce à ses sociétés, grâce à sa construction culturelle, sa civilisation, on peut coopérer et l'entraide arrive. Mmh. Mais si l'État... A fortiori, l'État disparaît, ben c'est le retour de la barbarie, de l'arène entre. Gla... Enfin, que la nature est une arène de gladiateurs et c'est impitoyable, Oui, que l'homme
0: est, est un loup pour l'homme. Voilà. Euh... Ça,
1: c'est l'imaginaire libéral qui, a été, qui est sorti, euh, qui a émergé à, après les guerres de religion. Où, en fait, l'Europe était traumatisée par euh, des siècles de, de guerre. Et, et voilà, et Hobbes, c'est typiquement ça. Rousseau, c'est l'inverse. Mm. La nature est bonne et c'est la société qui corrompt. Voilà. Mais on est, en fait, c'est les deux. Mais... Et, euh, et à gauche comme à droite, la main gauche du libéralisme, c'est le droit. La main droite du libéralisme, c'est le marché. Mais les deux, c'est une conception euh, atroce de la nature et de la nature humaine. Mm. Et, et, et c'est pour ça que ce bain-là, on va dire libéral, quand on dit à quelqu'un... Euh, L'altruisme, c'est très courant, euh, les humains sont naturellement prosociaux, on s'entraide facilement. On te regarde, il faut, mais tu mmh. naïf, tu es bisounours, tu fais exprès, c'est quoi ton problème Et quand on dit, euh, non, mais euh, ce qui compte, c'est la compétition, euh, c'est euh, enfoncer la gueule de son voisin, c'est gagner des parts de marché. Euh, ah ouais, toi, tu es un réaliste, tu es vraiment... Euh, c'est ça, c est, c est, c est, on est tellement imprégné de ça. Même euh, Gauthier dit très bien, à l'école, qu'est-ce qu'on apprend à l'école euh, comment s'appelle l'entraide à l'école De la triche. Mm. Quand, quand au, boulot, au boulot, on est dans une boîte, on ne sait pas faire notre job, on a besoin d'aide, on va voir le, le, le collègue, il nous aide. Tu fais ça à l'école, c'est de la triche. Tu vois, on, a, on, a, on a appris à, à classer les gens, à hiérarchiser, à mettre des chiffres, des numéros, à les mettre en compétition. C'est atroce, dès l'école. Ouais,
0: mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que justement, ça nous rend encore plus vulnérables à ce qui arrive et ce qu'on ouais, est en train ouais. d'arriver. Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, par exemple, vous dites que ce qui est dangereux, ce n'est pas la pénurie, mais d'arriver dans la pénurie avec une culture de l'égoïsme. Exactement.
1: Oui, ce que je disais tout à l'heure, le, le, les pénuries, on sait faire ça. Les humains, ils savent traverser euh, beaucoup de choses. Et, et, et pourquoi Grâce à l'entraide. C'est ça qui fait mmh. la cohésion des groupes humains. Plus le milieu est style, plus ceux qui s'entraident survivent. Et c'est un grand principe de l'évolution. C'est une sorte de... Principe, de on peut dire, une loi de la nature. C'est pour ça qu'on l'appelait l'autre loi de la jungle. C'est oui. Ceux qui survivent, ce pas les plus forts. Ceux qui survivent, c'est les groupes qui s'entraident le, le plus, et les individus qui s'entraident le plus. Et, euh, et ça change tout. Ça, ça, ça veut dire que alors, la bombe à désamorcer, ce n'est pas d'éviter les pénuries, les catastrophes, si on peut, on peut atténuer ça, mais c'est de, de désamorcer la culture de la compétition. Si tu arrives dans les pénuries, rapidement, brutalement, comme c'est peut-être le cas cet hiver, avec une mentalité d'enfant gâté, de « Ouais, mais moi, j'ai payé, j'ai droit. De toute façon, moi, mon confort, personne ne m'enlèvera. Vous, les écolos, vous m'enlevez ma liberté de consommer, d'avoir un 4-4 ou je sais pas quoi. » Mais on est mort, on est foutu. Ça va créer un chaos social immense, tu vois. Oui, comme ça libère. a été le
0: cas pendant le, le Covid, par exemple, où il y avait des personnes qui faisaient d'énormes réserves dans les supermarchés et qui ne pensaient pas aux autres, et donc où ça créait des, des, des pénuries momentanées.
1: C'est ça. Le phénomène, après, ouais. Mais encore que les réserves, c'est normal. Nos grands-parents, ouais. ils faisaient des réserves. Mais le truc, c'est qu'il fallait les Mais prévoir avant. Mais c'est tout le fait des réserves d'un coup. Voilà, <rire> voilà c'est ça. Et on mmh. se fout de la gueule des survivalistes parce qu'ils font des réserves. Mais après, on le, on le fait quand même tout d'un coup. Enfin, bref, il y a, y a... Après, moi, le côté panique et faire des réserves et la phase chaotique d'une annonce de mauvaise nouvelle, d'une pandémie, d'un effondrement ou quoi, moi, j'ai quand même confiance. Je, je pense qu'il faut traverser ça. Euh, je m'explique, c'est que... Il y a un verrou qui fait que, je pense, c'est une mmh. hypothèse, mais les élites ne parlent pas, ne veulent pas faire peur. Ils infantilisent les gens. Ils disent, ouais, mais les Français, il ne faut pas leur faire peur. On ne leur parle pas d'effondrement, euh, même si on y croit, euh, parce qu'il euh, va y avoir du chaos et de la panique. Ouais, mais c'est parce que vous n'en avez pas parlé avant. Donc, on découvre ça. Mmh. Et donc, il y a une pédagogie à avoir. Et au, au, au début, je pense qu'il y aura une phase chaotique, mais les gens s'auto-organisent. Et les gens apprennent très vite. On l'a vu avec les gilets jaunes. Au début, c'est quoi les revendications C'était un peu le bordel. Et puis en un an de, de discussions, de ronds-points, ils ont fait des propositions de malades. C'était intelligent. Il y a eu une intelligence collective qui est sortie au bout de quelques mois. Certes, c'est un peu le bordel au début. Et puis les gens, ils ne sont pas bêtes. C'est une question de vie ou de mort. Donc ils se débrouillent, ils s'entraident et, et ils créent quelque chose. Et donc je pense qu'à un moment, il faut rentrer dans le dur. Il faut, il faut faire confiance aux gens. Il ne faut pas infantiliser les gens. On a une et c'est ça, notre, notre démarche aussi euh, dans tous les livres qu'on a fait, c'est de donner les outils et je ne veux pas donner les solutions. Je ne veux pas dire aux gens, faites ça, faites ça. Oui. Je ne veux pas faire le petit livre vert euh, que tout le monde doit suivre. Ce n'est pas ça, le mmh. but. Le but, c'est de donner des outils, donner confiance pour qu'on puisse chacun inventer, s'entraider. Et puis, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, il faut, faut réouvrir les horizons, il faut inventer. Voilà, euh, quand on dit euh, reconstruire un monde dans les ruines du capitalisme, bah moi, je n'en sais rien quoi ça va ressembler. On peut donner des idées, mais ça va être à nous de... C'est ça qui est excitant, de, de l'inventer, quoi.
0: Mais vous dites euh, que les élites sont, euh, sont, essaient de cacher, euh, enfin, cachent les, les risques à la population. Mais on a quand même l'impression aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple du, du gouvernement français, qu'il n'y a pas forcément une énorme conscience de la gravité de la situation, qu'il y a plutôt un décalage entre l'urgence et les mesures qui sont prises mmh. Si vous pensez vraiment que le gouvernement français, euh, que Emmanuel Macron euh, sait qu'il y a un risque d'effondrement potentiel et qu'il y a des effondrements déjà en cours
1: Pourquoi pas Moi, je pense qu'il n'est pas bête, il doit le savoir. Après, est-ce qu'il y croit Je ne sais pas. Mmh. Mais c'est vrai que nous, en tant que collapsologue, on a servi à décaler la fenêtre... Euh L'idée mmh. de la fenêtre d'Overton, c'est qu'il y a un ensemble d'opinions qu'on peut assumer dans les médias, en public, sans être immédiatement disqualifié. Ce qu'il y a derrière, et ça c'est important, c'est que cette fenêtre, on peut l'élargir, on peut travailler à l'élargir progressivement. Et en élargissant la fenêtre d'Overton, une idée qui semblait auparavant radicale, extrémiste, excessive, elle peut soudain sembler parfaitement modérée au regard d'une autre idée nouvelle qui serait plus radicale encore. On passe pour des extrémistes, Aujourd'hui, les gens nous caricaturent, ils disent tout est foutu, <rire> j'ai tout entendu, ils n'aiment pas leurs enfants, euh, je ne sais pas quoi, gne, gne, gne. enfin bref. On nous caricature, on fait un épouvantail rhétorique pour pouvoir se placer dans un juste milieu. Tu vois euh, euh, ceux qui disent aujourd'hui, il faut euh, passer des mesures euh, pour lutter contre le changement climatique, c'était extrémiste il y a dix ans, mmh. aujourd'hui c'est euh, la norme, c'est la bien-pensance. Et nous, on, est, on a servi à décaler cette cette fenêtre. Voilà, c'est de bonne guerre. Hein. Moi, je, mmh. veux, je veux bien, mais... Et là, le gouvernement, c'est pareil. Au gouvernement, il y a, je pense qu'on ça discute de choses qui ne se discutaient pas il y a dix ans, donc ça évolue trop lentement. Mmh. Même si c'est quand même rapide, c'est trop lent. par rapport. Pourquoi Parce que le rythme des catastrophes s'accélère. Et ça, ça prend de court tout le monde, même les scientifiques. Là, les climatologues sont très étonnés de l'accélération oui. des événements extrêmes, de l'accélération du réchauffement... Là, et il y a de la... plus en
0: plus de scientifiques qui font de la désobéissance civile. Ouais, on ah doit oui. être en accord avec les alertes qu'on qu ouais, Absolument,
1: ouais, ouais, ouais. Chez les climatologues, j'ai un ami climatologue qui me disait, il y a deux postures. Il y a ceux qui veulent continuer à rassurer, climato-rassuristes. Non, mais on y arrivera, 1,5 demi-degré. De... On ne sait pas si on y arrivera, mais en tout cas, il y a ceux qui disent, euh, là, ça commence à sentir le roussi et ils n'arrivent plus à garder cette... Cette posture de neutralité, ils veulent mmh. participer à Scientist Rebellion, ils veulent aller dans la rue, se faire arrêter et la désobéissance civile pour montrer que c'est aussi des humains et qu'ils ont des enfants et qu'ils prennent ça à cœur, etc. Et ça, ça, ça rejoint à ce qu'on disait sur les émotions. Hein. Oui. Tu ne peux pas rester un cerveau neutre, c'est hyper dur. Comment tu fais Moralement Je ne sais pas si... Je pense que les scientifiques doivent s'engager, clairement. Enfin, Moi, c'est pour ça que j'ai quitté la recherche, c'est parce que J'étais bien, moi, dans mes petites recherches euh, sur le comportement animal, dans ma petite tour d'ivoire. C'est le métier parfait, c'est ça que je voulais faire quand j'étais petit. Mm. Mais c'est quoi le sens quand tu vois passer les publications scientifiques sur le climat, la biodiversité C'est juste à pleurer, j'en ai pleuré, quoi. J'ai vu ça, et je suis sorti. J'ai dit, je ne peux pas faire de la recherche. C'est une trahison, quoi. Donc, je suis allé au contact des gens pour, euh, justement, lancer des alertes, parce que c'est ça que j'aime bien faire, mais j'ai dû m'engager. Je pense qu'en tant que scientifique, on ne peut pas ne pas s'engager. Et, et là, là, les climatologues,
0: oui, ça, ça, se sent, ça se sent. Hein. Et, et la semaine dernière, il y en a eu qui étaient emprisonnés en Allemagne, justement, mmh. pour s'être engagés. Mais que, que, de, de façon générale, qu'est-ce que vous pensez de, des actions de désobéissance civile en ce moment, et notamment celle de Just Stop Oil, qui crée énormément de débats, etc. Est-ce que vous pensez que c'est contre-productif, par exemple ou... Les actions Oui.
1: Je sais pas trop. Moi, ça me, ça me choque pas du tout. Je trouve ça mmh. totalement euh, normal. En fait, pour dire la vérité, je trouve que c'est pas assez, quoi. C'est mmh. encore gentil. C'est vraiment gentil le combat en Europe, le combat écologiste. Par rapport à la violence de ce qu'on se prend sur la figure, de la violence sociale, je crois que le chômage, c'est 15 000 morts par an, enfin, la violence structurelle de nos sociétés, je trouve que c'est de la légitime défense. La violence du climat, enfin des catastrophes climatiques, la violence de la mort de tous ces animaux, de tout ça, c'est hyper violent. On est tellement timide, mais, mais la désobéissance civile, c'est tellement rien du tout par rapport à ce qu'on est en train de subir. Et voilà, on est encore une fois, nous aussi, dans un cocon de confort et on tente des choses. On... C'est dur d'être activiste, de, de, de se mettre en inconfort, de risquer de perdre sa carrière, de je ne sais pas quoi de se fâcher avec sa famille, de se fâcher avec ses amis, et on se met en danger. Et encore, c'est que dalle. Et en, vous en a...
0: pensez que ça devrait aller plus loin, aujourd'hui Mais
1: bien sûr, en Amérique latine. C'est-à-dire
0: et... sous quelle forme, par exemple
1: bah, il faut explorer plein de formes. Hein, ouais. de... Comment dire La forme dépend de. Le... Souvent, c'est des réactions de ce qui est en face.
0: Ouais.
1: Et là, euh, en France, on y a une culture de la, enfin, de la conflictualité, voire de la violence, euh, c'est pas du tout pareil dans d'autres pays où ils sont plus consensuels, etc. Mais quand ouais. je... Moi, je suis euh, d'origine colombienne aussi, à moitié colombien. Euh, Là-bas, les militants écologistes, ils se prennent une balle dans la tête. Oui, bien sûr. Euh, c'est un autre niveau, là. Ils risquent leur vie. Euh, c'est avec contre les paramilitaires, les euh, gens d'extrême droite, il y a les FARC, il y a les machins. C'est la terre-mer, c'est voilà, <coughs> des questions de vie ou de mort. On n'en est pas là, mais ça peut très bien arriver. Aujourd'hui. Euh, parce que quand on n'est jamais écouté, Qu'est-ce qui arrive quand. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand on, a, quand on est. <rire> les enfants, ils ne sont jamais écoutés et ils pètent un plomb. Même pas que les enfants, les adultes. Mm. Quand on n'écoute pas les gens, ils vont vers la violence. C'est normal. Et même de lultra cest c'est-à-dire de l'automutilation, la, le suicide, ou le terrorisme. Ou le. Les, la, un un Comment dire un... Ah,
0: Attention quand même, parce qu'on parle beaucoup d'éco-terrorisme ouais, en ce moment mais... déjà, mais. Euh...
1: Ouais, mais c'est ouais. une réaction de. Euh, alors, on est tous ré... enfin, ouais. résistants terroristes, on sait comment c'est. Hein. Ouais. Euh, Jean Moulin, c'était un terroriste pour les nazis. Donc... Mais je veux dire, les, les attentats-suicides, par exemple en, en Palestine, un attentat-suicide, c'est le stade ultime de gens qui ne sont pas écoutés.
0: Hum.
1: Comment tu peux te, te suicider en tuant des gens, alors que tu as des enfants, etc. C'est que vraiment, tu n'as pas été écouté. Donc, si on continue à ne pas écouter la jeunesse, c'est vers ça qu'on va aller. Et du coup, en face...
0: Il y a des jeunes, il y a des, des jeunes, jeunes qui se sont immolés pour protester contre leurs conditions de vie et leur, la précarité, etc., ces dernières années.
1: Oui. Donc, il y a, il y a vraiment... Mais un, sans en a... faire de mal à personne. Et, et puis, puis c'est une boucle, comment dire, sans fin. Parce qu'après, eux qui font une violence structurelle, le gouvernement, par exemple, on, il y a des militants qui répondent. Et après, ils utilisent cette, cette réponse pour justifier les lois scélérates, etc. Et donc, c'est une boucle sans fin. Donc voilà, ouais, à un moment, il faut désamorcer ça, mais c'est dur. Enfin, on est vraiment à cette, dans cet entre-deux. On, 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 on l'aborde dans le livre parce que euh, le deuxième chapitre, c'est un fils de 22 ouais. ans, qui est euh, Camille, qui est très en colère parce qu'il vient de se faire éjecter d'une ZAD et il arrive, papa, j'en peux plus, moi. Et ils nous disent qu'il faut changer, ils font des COP euh, et des réunions au G7 et, et nous, on change le monde et on se prend les bulldozers dans la gueule et des lacrymaux. Et c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait en tant que père de cette colère Surtout qu'on est nous-mêmes en colère. Mmh. Mais elle s'est un peu éteinte, peut-être, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on dit à cette, à cette jeunesse quoi, qui, est, qui a un avenir bouché qui est, On ne les écoute pas, on les méprise. Ce n'est même pas, euh, allez, faites votre petite zade, euh, on vous regarde. Ce n'est même pas condescendant, c'est juste violent. Quoi. Non, pas de zade, c'est des mauvaises herbes. Nous, on met du round-up, basta. Mmh. C'est hyper violent. C'est même pas inventer votre monde de demain, allez-y. Au début, ils pourraient ricaner et puis après prendre ça au sérieux, même pas. Tu sais, alors on pourrait imaginer un gouvernement qui aide, qui dise, ok, les jeunes, vous voulez de l'inventivité politique eh ben, On fait, on fait euh, des zones où vous inventez... Euh, on pourrait oui. imaginer ça, une pépinière d'innovation politique, de, de, de zone de création politique. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Là, on est à un tel degré de verrouillage politique qu'il faut innover même si, euh, si c'est farfelu, même si ça paraît fou, et même si ça part dans tous les sens, on a besoin de diversité. Et ça, c'est la métaphore de la forêt. Quand oui. tu as un arbre qui s'effondre, une forêt qui crame, les jeunes poussent, on a l'intuition, on peut se dire, elles vont faire une forêt, demain, ça sera une forêt. Mais les jeunes poussent, c'est un peu le bordel, c'est un chaos, et il y a un dissensus là-dedans, et on ne sait pas de quoi la forêt sera faite, mais on a besoin de ce dissensus. S'il n'y a qu'un type de jeunes pousses qui qui émerge, c'est foutu. Ouais,
0: mais les forêts qui ont le mieux résisté au feu cet été étaient les forêts il y avait plus de biodiversité. Exactement, c'est la diversité. C'est une belle métaphore de ce à quoi on doit, on doit arriver. Et justement, donc, face à ça, vous évoquez euh, l'adaptation radicale euh, qui est théorisée par euh, James Enfin, face à la situation dans laquelle on est avec les quatre euh, R, donc résilience, renoncement, restauration, réconciliation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça impliquerait dans les grandes lignes enfin, On l'a déjà un peu évoqué sur certaines choses, mais, mais, mais est-ce que... En quoi cette adaptation radicale, ça pourrait être une réponse à, toutes les, les, à, enfin, voilà, à tous ces effondrements qu'on est en train de vivre aujourd'hui et à toutes ces crises
1: Oui, c'est excellent ce mouvement euh, anglais, euh, de deep, deep Adaptation, adaptation mmh. radicale. Jim Bendel, c'était un, un prof, euh, euh, comment dire, euh, dans le management, euh, sur, qui faisait du développement durable. et Il s'est rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas du tout. C'était n'importe quoi. Il a pris conscience des chiffres climatiques et il a fait une sorte de de coming out, si je puis dire, où il a créé un article qui a eu beaucoup de succès, qui a été viral, où il dit, mais en fait, euh, on ne va pas s'en sortir comme ça, et euh, on risque un effondrement so sociétal collapse il dit un effondrement social. Très sérieusement, il faut s'y mettre, et les solutions qu'on nous propose, ça ne va pas du tout. C'est des demi-mesures qui nous foutent encore plus dans la merde. Donc, il proposait la Deep, deep Adaptation, les 4 R pour se rappeler, d'ailleurs, je ne me rappelle jamais, mais <rire> donc résilience, c'est qu -ce, à quoi on tient dans le monde, à quoi nous tenons. C'est un peu le titre du bouquin d'Emilia H., mm. qui, qui, philosophe qui. Et Bruno, ouais, ouais. Bruno, Bruno Latour aussi dit À quoi nous tenons
0: mm.
1: Qu'est-ce qu'on veut conserver Résilience, que, quelles sont les choses Les oiseaux, je sais pas, la nature, peut-être euh, les liens. Qu'est-ce qu'on veut maintenir qui ne s'effondre pas Voilà, la résilience. Mais il faut en discuter ensemble. Enfin, ouais. voilà, c'est quelque chose de collectif aussi. Pour ça, ils font des cercles ils font des groupes de parole. Et, y a, Deep Adaptation, c'est un peu partout dans le monde. R, l'autre, c'est renoncement. C'est vachement intéressant, le renoncement. On est dans une société où on ne sait pas renoncer. Oui. On, sait, on est dans l'illimitation, le toujours plus. Et à un moment, ça peut être ralentir, mais renoncer, carrément, c'est radical. Et si on renonçait à ça On faisait oui, le de vous ça. Vous donnez
0: l'exemple, justement, dans le premier dialogue avec la jeune fille de 13 ans en disant « T'as une glace au chocolat en ouais. face de toi et tu ne peux pas la manger. Euh, <rire>
1: ouais. » C'est le symbole des mmh. métaphores des énergies fossiles qu'on a laissées mmh. dans les sous-sols, sinon on explose le climat Bon, ben, on doit, toute notre vie, on va être devant une immense glace au chocolat, les énergies fossiles dans les sous-sols, et on ne pourra pas les extraire, on ne pourra pas lécher la petite, <rire> euh, la, la grosse glace. C'est terrible pour le cerveau humain, tu vois. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire renoncer, collectivement C'est la question du sevrage dont on parlait mmh. tout à l'heure. Philosophiquement, mais ça a des implications politiques majeures. Est-ce qu'on peut renoncer aux énergies fossiles c'est tellement délicieux pour une, notre société industrielle. C'est vital. Voilà, donc ça, c'est une question collective, politique, qui, qui, qui doit partir aussi de nous. Et c'est une réflexion à avoir. Et après, il y a euh, réconciliation et le troisième Restauration. Restauration, mmh. oui. Et restauration, il y a des choses qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'on veut euh, refaire vivre Donc ça, c'est la question de la Renaissance, etc. Mmh. C'est vraiment tout un de l'écologie euh, qui est magnifique. Mais ce n'est pas que l'écologie, c'est aussi les, la culture. En fait, si on y pense bien, on vit une société de décroissance. Le capitalisme, en fait, c'est un capitalisme punitif, un capitalisme de salon. Je reprends les expressions mmh. à l'envers, parce qu'il ouais. nous dit ça de l'écologie. Et c'est une décroissance du sens, des liens, de la santé... Voilà, c'est une décroissance de, des écosystèmes, de la biodiversité. On vit dans une société de décroissance. Mmh. Et nous, on veut améliorer ça, on veut restaurer ça. Là, il y a tout un imaginaire, un récit à reconstruire, à régénérer. C'est ça l'objectif le, le, de notre génération, c'est laisser les énergies fossiles dans les sous-sols, se défaire, se sevrer des drogues, et régénérer, et renaître, renaître d'une société mortifère, zombie. Euh, qui bouffent tout. Des zombies, c'est une bonne métaphore. C'est des individus qui errent et qui bouffent tout. C'est vraiment mmh. notre société, sans, sans, sans but, juste, et sans lien entre eux. Il n'y a, a pas de sens, il n'y a pas de lien. Et on bouffe tout. C'est ça, la société zombie dans laquelle on vit. Et C'est quoi qui va advenir après Comment on se dézombifie On a vraiment beaucoup de...
0: Et la réconciliation, du coup, c'est et... le, le quatrième tome qui est le but de ce livre, en quelque sorte.
1: Ouais, là, c'est... plus il enfin, y a il faudrait du temps pour développer, mais ouais, ouais, <rire> ouais. notre livre, en fait, c'est comment on fait, parce qu'il y a des vrais clivages générationnels hein, avec ces questions, hein, même les couples se défont ou se forment, mais je veux dire, oui. à, à, euh, intégrer cette question des catastrophes globales et possible effondrement, ça change notre horizon de temps, ça change notre manière d'être au monde, la manière de voir l'avenir, etc. Et donc, forcément, ça peut créer oui. des grandes fractures en nous et avec nos proches. Et il y a des engueulades de famille, au repas de Noël ou peu importe, avec les potes autour d'une bière, mais aussi des réconciliations. Et en fait, notre livre, c'est comment on peut maintenir les liens malgré tout, euh, même si on n'est pas forcément d'accord. Mais et, et il va falloir qu'on se serre les coudes, sinon euh, on, va, on va sombrer dans la tempête, quoi. il faut se maintenir à flot.
0: On a commencé, en fait, avec cette idée de qu'est-ce qu'on met derrière ces foutus. Euh, et donc, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle d'imaginaire, euh, parce que de, dans le livre, vous évoquez, euh, il y a de plus en plus de gens qui parlent aussi de cette question des imaginaires, mais vous évoquez la nécessité de transformer cette espèce de peur continue qu'on a, en a un, une sorte de grand récit d'accepter qu'on va perdre certaines choses, de s'adapter, de s'habituer, de vivre avec, mais d'imaginer une autre histoire, d'autre sens à nos vies. Et, et pour ça, euh, bah les, les représentations qu'on a tout autour de nous conditionnent énormément de choses. Et en fait, on le voit aujourd'hui, la plupart des séries... Euh, des films qui imaginent le futur, l'imaginent de façon catastrophiste euh, et hyper anxiogène. On peut, parler, on peut penser à The Walking Dead ou la série euh, Years and Years euh, ou la Les série Effondrement sur ouais. Canal, par exemple. Et, et la question que je me posais, du coup, en lisant le livre et en réfléchissant à tout ça, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin d'imaginer des récits de l'avenir qui soient lucides, c'est-à-dire, par exemple, qui puissent imaginer le fait qu'il y ait eu euh, certains effondrements ou un effondrement, mais euh, qui montrent aussi des personnes qui s'en sortent euh, qui, euh, qui arrivent à survivre, qui arrive à, à continuer à créer des liens euh, et, euh, et qui montrent qu'en fait, c est, c est, c est, ce n'est pas euh, le chaos euh, ou euh, la société qui continue comme, comme mmh. elle est aujourd'hui, qu'il y a, qui a une multitude d'alternatives ouais, possibles. Quoi.
1: Ah, merci pour cette question, parce <rire> que la réponse est dans la question. mais Effectivement, on a vraiment ouais. besoin de ça. Et, et c'est un vrai challenge d'aller chercher les pépites. Parce que dans tous ces récits post-apocalyptiques, moi je suis un peu en train d'explorer ça, les romans, les films, mmh. les séries... Il y en a peu, finalement, qui donnent envie d'eux. Oui. Enfin, le personnage principal, c'est souvent la peur. Oui, on a besoin de la peur, on a besoin d'apprendre à apprivoiser la peur et tout, mais à un moment, il y en a marre des, des dystopies. Qu'est-ce qui permet, quelle est la fissure qui permet d'aller en, d'envisager qu'on se placerait bien dans ce futur, lucide, mais en galérant, mais en même temps, en s'entraidant, etc. Et moi, je pense à Octavia Butler, La parabole du summer. Il y a Dans la forêt de Gene Gland, ouais, qui est, quand même
0: forêt, qui est, qui est magnifique, très, très
1: bon qui est sombre, mais quand même qui est beau. Il y a... Enfin, voilà, il y en a quelques-uns. Il y a Après le
0: monde aussi de Antoinette Richner, mais qui est aussi très dur.
1: Ouais, et, à la fois, bizarre,
0: et à la fois optimiste. Enfin, c'est un peu ouais, particulier. Bizarre, hein, mais... Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre.
1: Il est, il est dur et en même temps, moi, j'en euh, j'en suis ressorti bouleversé, mais en même temps... Avec... Moi, je sais
0: que j'ai pleuré en le lisant. Quoi. Je... Il y a vraiment eu des fort. moments... Parce qu'en fait, on voit cet aspect et qui est, et qui est très intéressant, c'est-à-dire quand on se projette dans potentiellement, enfin, un potentiel effondrement, c'est de dire euh, est-ce que euh, certaines personnes euh, vont perdre toutes leurs valeurs parce qu'elles n'ont pas été conditionnées pour vivre dans un monde euh, où euh, bah, elles, elles vont devoir subvenir elles-mêmes à leurs besoins plutôt que d'aller au supermarché ou autre. Et donc, du coup, forcément, ça crée aussi, euh, ça peut créer des violences et des tensions et, euh, et euh, des maladies et, et de se dire quelle personne je serais dans ce monde-là.
1: ouais c'est ça. Tu es... En fait, un effondrement, c'est surtout un effondrement du récit, du récit commun, du récit qui nous donne, qui donne la cohésion, qui donne sens au monde. Et, et ça, ça peut aller très vite. Et autant les infrastructures, euh, elles peuvent rester, mais si on perd la, la croyance, ça, Harry, il en parle très bien, dans mmh. Sapiens, qui nous maintient ensemble, le fait que, je sais pas moi, l'Europe, la France, tout ça, c'est des récits. Euh, la croyance que... Euh, c'est pas moi, la renaissance, enfin, n'importe. Si on perd ça, euh, ça peut vite euh, partir en cacahuète et, et donc, on a un vrai défi, là. Il y a à la fois, sur le récit, il y a un vrai enjeu, là, majeur, à recréer euh, du sens euh, qui ne soit pas toxique, pas un récit toxique de la croissance infinie, etc. Et, euh, et là, on est dans un entre-deux. On est dans une époque un peu chaotique où on sent que ça, le récit... Néolibéral, euh, économique, euh, enfin, même de la modernité, même du progrès est en train de se fissurer.
0: Alors on a quand même, même des millionnaires de la Silicon Valley qui achètent des bunkers de luxe parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un effondrement. Quoi.
1: Comme disait Bruno Latour, ils font sécession, les élites mmh. font sécession, ils trahissent la, le projet moderne. Voilà, c'est un signe que. Donc, il y a, a tout se fissure de partout et on ne sait pas. Il y a plein de récits qui, qui émergent, mais on ne sait pas lequel va vraiment, euh, comment dire, euh, euh, donner corps à la suite. Donc, on est dans un entre-deux où il y a des monstres comme, qui apparaissent, comme disait mmh. Gramsci. Donc, euh, faut, voilà, il faut continuer à créer, à, à, à espérer. Et l'espoir, c'est vraiment une notion active. C est, c est, comme on dit dans notre, notre bouquin, c'est pas attendre qu'on qu nous dise qu'on ait des chances de nous en sortir, de, de s'en sortir, c'est vraiment euh, faire en sorte que de, de, de se mettre debout et d'agir et, de, et de mettre euh, au monde ce qu'on croit être juste. Quoi. Même si c'est le brouillard, même si on ne sait pas si on va s'en sortir, moi, je pense que ça, c'est juste. Je me lève, je le fais. C'est une sorte d'espoir actif. Mmh. C'est une définition de Vaclav Havel euh, je trouve magnifique. Et on a ce, ce, ces, ces luttes à faire dans le concret, dans le réel, dans la politique et dans les récits. C'est pour ça que là, je dis, ça fait dix ans que je dis la, la, la moitié du boulot de la transition, oui. de l'époque qu'on est en train de vivre, on peut l'appeler comme on veut, c est, c est, ce sera fait par les artistes, par ceux qui créent les récits, par les, les fictions. Et je reviens au début de l'entretien. Pourquoi les fictions Parce que ça nous touche dans notre cœur. On ne reste pas dans le mental. On est là, on est pris par des affects. Et émotion, Motion, ça veut dire bouger.
0: Mm.
1: Si vous ressentez la peur... C'est parce qu'il y a une, je sais pas, une voiture qui va écraser votre bébé, il y a un tigre qui arrive, il y a un incendie. La peur, c'est une énergie de vie qui sert à bouger. C'est une énergie vitale, c'est très beau. Parfois, elle peut paralyser. La tristesse, c'est très beau. Ça sert à tourner la page, ça, sert à, ça montre le lien d'amour que vous aviez. La, la peine, c'est magnifique, c'est proportionnel à l'amour. Mmh. Parfois, ça paralyse dans le désespoir. La colère, c'est magnifique. Ça vous montre que vous avez une sensibilité à la justice ça vous montre que vous connaissez les limites, vous savez dire non, etc. Parfois, ça paralyse, enfin, ça sombre, colère noire, etc. Donc, elles ont toutes leurs. L'émotion, ça, ça nous dit qu'il faut bouger. Sauf que quand vous stagnez dedans, ça vous, ça vous montre que vous avez un problème. Euh, ça, ça veut dire qu'on a peur de la peur, on a des traumas, ou peu importe, mais c'est ça qu'il qu faut aller voir. Et pour ça, il faut des liens, il faut des ressources, il faut de l'aide, il faut de l'entraide, il faut de l'amour, il faut du lien. Enfin, ouais, C'est tout ça, mmh. ça qu'on dit. On ne peut pas juste se séparer. Donc, euh... ouais, ouais, ça a une époque euh, à la fois compliquée, où ça va être dur, et à la fois euh, excitante. Il n'y a pas que peur, tristesse scolaire, il y a aussi de la joie, de l'amour, de l'excitation. Ça va être excitant de vivre ça. Moi, je vois, je vois plein de jeunes qui sont là. Waouh wow En fait, on va vivre la période la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. C'est nous qui avons la, le, ce grand tournant. Mmh. Finalement, l'effondrement, on peut l'appeler le grand tournant. C'est aussi un récit. Et c'est John amici qui parle de, de « great turning
0: mmh.
1: ». C'est juste un mot, le mot a changé. Transition, effondrement, grand tournant. Mais ça va être hyper excitant. On doit tout réinventer, nos vies, nos, nos manières de vivre. Et, et moi, je trouve qu'il y, y a une certaine joie là-dedans. En tout cas, si on n'arrive si pas à contacter la joie, le sens et tout ça dans les décennies à venir, enfin, on va juste s'épuiser. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste un sprint, c'est un marathon. Ça va être long, quoi. Donc, on, a besoin de, on a besoin les uns des autres, puis on a besoin de traverser tout ça ensemble.
0: Quoi. Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que les personnes que je connais qui sont engagées sont parmi les personnes les plus heureuses que je connaisse, donc euh, j'ai ouais. l'impression que... Oui, ça
1: vrai. donne du sens. Mmh. Franchement, euh, on a besoin, dans cette époque, dépourvue de sens. Tout ce qui donne du sens, c'est bienvenu. Et même si c'est difficile, il faut... Euh, enfin, faut voilà, donc du boulot pour les artistes et <rire> les activistes et les scientifiques, et voilà. Et faire des ponts et des liens entre tout ça, c'est vraiment le propos de, du bouquin.
0: Merci beaucoup, Pelle Serving d'être venu sur Blast. <rire> Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.